0: Tak for dine ører. Dem har du lige nu investeret i podcasten Kreativitet og Trivsel. Vi giver dig en polyfonisk rejse ind i kreative og kunstneriske projekter med det mål at undersøge om, og i høj grad unges kunst og kreativitet kan bidrage til øget trivsel i bredere forstand måske endda til mere hele og livskyndige mennesker. over otte udsendelser tager vi dig med på besøg i konkrete, kreative udfordringer i Roskilde, Glostrup, Ishøj og Brøndby kommuner. Og sammen med aktørerne taler vi om det udbytte, der måske ikke altid lige ses på overfladen. I dag er jeg din vært, jeg hedder Anders Hvidberg, og som fast medvært er psykolog, adfærds- og trivselsekspert Henrik Tinglev. Jeg sidder lige her. Velkommen til, Henrik. Mange tak. Og øh, i denne episode der er, har vi to gæster i studiet, og det er Karl Gustav Boas. Ja. Velkommen til. Tak. Og det er Malte Ramskov Hej. Hej. Godt at se jer. Det er dejligt, at I kan være med her. Fordi nu skal vi nemlig dykke ned i et rigtig spændende tema, som jo faktisk lægger en del af titlen til vores samlede podcast-serie her, nemlig Kreativitet. Og inden vi, vi hopper helt ud i det, så synes jeg, at vi lige skal... Vi bliver simpelthen nødt til at nævne, at det er jo faktisk jer, der står bag vores jingle.
1: Altså, det vi, er det. Ja, ja, det er ja, det. Ja,
0: det er det. Og det vidste vi måske faktisk ikke, øh, fordi vi har bare tænkt, at det her det var den optimale øh, måde at starte øh, den her serie på, fordi det er jo helt hjemmeladet musik på helt hjemmeladet instrument. Er det ikke rigtigt? Jo. Kan I bare kort lige øh, beskrive, hvad det er, vi hører?
1: Hvad, er, hvad altså, fordi? Ja, hvad er det, vi hører? Jamen, det er et uh, selvbygget strengeinstrument, og så uh, noget percussion på nogle uh, gamle uh, smitte ud uh, køkkenredskaber, oh. som vi lavede uh, til musikstarter mm -hmm. for et år siden.
0: Og det kommer vi til at snakke rigtig meget om, lige ja. præcis uh, den workshop der. Det har ikke noget navn, det instrument, eller?
1: Nej, det var sådan lidt uh, en harpe ting, uh, som man kunne stå inde i. Det var meget specielt design, som jeg havde designet, ja.
0: Og i hvert fald er det specielt lyd, der kommer ud af det, og det er jo det, vi synes er interessant her, at det er fuldstændig unikt øh, det musik eller lyd, eller hvad vi kalder det. Det er i hvert fald et kreativt produkt, som i den grad er, øh, er interessant at lægge øre til. Så øh, jeg synes næsten, at vi skal. Vi skal faktisk. Jeg synes, vi skal høre dig, Henrik. Ja. Om, øh, om det her tema, vi har valgt kreativitet, som kan man sige, det dækker jo måske lidt det hele og hele kernen i det, vi gerne vil snakke om i vores serierække her. Men hvad, har, hvad for nogle ord vil du sætte på det? Jamen altså, du har fuldstændig ret, det ville være mærkeligt at, øh,
2: at, at lave en podcastserie om kreativitet, uden at have kreativitet som et øh, særligt tema i sig selv. Og, øh, og man kunne angribe øh, på på mange områder. Jeg forsvandt lidt ned i sådan et kaninhul øh, en søndag eftermiddag og kiggede på, hvad siger forskningen egentlig om kreativitet, om effekter? af kreativitet. Der er mange lange psykologiske teorier om, hvad er kreativitet, hvornår er noget en kreativ aktivitet, etc., etc. Men jeg prøvede at kigge på, hvis vi nu kigger på det, vi normalt betragter som kreativt, at male, at tegne, at danse, at skabe musik, hvad ved vi så rent faktisk om det? Og, og, og det var artige sager, jeg, jeg fandt ud af. Altså, jeg har taget fem highlights med. Det kan godt være, at lidt halvlangt, men, men jeg synes faktisk, det, det er vigtigt. Altså, vi kan helt videnskabeligt slå fast, at kreativ aktivitet gør os i bedre humør. Der er en forholdsvis ny undersøgelse fra University of Pennsylvania, som viste, at øh, hvis man laver kreativ aktivitet bare en gang om dagen, i 13 dage i træk, jamen, så vil man rapportere højere oplevelse af glæde, af, 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 af sådan, hvad skal man sige, godt humør. Øhm, og det er altså et, et studie, der er lavet blandt seks 158 unge voksne, som de to unge mennesker, der sidder omkring os her. Og så mange mennesker, vi måler på, så er så noget altså fuldstændig øh, signifikant. Så bare én gang om dagen, 13 dage i træk, så stiger dit humør. Vi ved også, at øh, kreativ aktivitet øger dit selvværd. Der har man lavet en øh, undersøgelse blandt 18 til 59-årige, det vil sige altså, stort set alle øh, voksne. Der har man fundet ud af, det er på Drexels College, man har lavet den, at 45 minutters kreativ aktivitet, altså sessions af 45 minutters kreativ aktivitet, og hvor mange gange de har gjort det i en 14-dags periode, det var sådan set fuldstændig øh, frivilligt, alt efter hvor grebet man blev af det. Men gruppen rapporterede gennemsnitlig en stigning i 73 procent på selvtillid slash selvværd. Det er altså sådan lidt problematisk, når man oversætter fra amerikansk self-esteem. Hvad er det egentlig på dansk? Men altså, dit selvbillede, din oplevelse af dig selv, stiger markant. Så ved vi, at det øger hjerneaktiviteten. En øh, engelsk forsker, der hedder Robert Leg på Oxford University, han viser, at musikere og mennesker, der arbejder musisk, de simpelthen får bedre myelinisering, som det så fint hedder. Altså de får bedre fedtindpakning af deres hjerneceller, hvilket øger transporthastigheden af information i hjernen. Det vil sige, at vi smører ganske enkelt vores kognitive motor. Om vi ligefrem kan sige, at vi bliver klogere, det er måske at den, men vi bliver i hvert fald hurtigere til at processere information. Så er der lavet ret spændende undersøgelser, som viser, at mennesker, der føler sig ensomme, mennesker, der føler sig udenfor, de får øget sociale kompetencer, de får en øget oplevelse af socialt tilhørsforhold ved at indgå i kreative aktiviteter. Særligt har man lavet undersøgelser blandt ældre, som har mistet en partner eller hvor børnene er flyttet hjemmefra. Man ser simpelthen, hvordan de her mennesker socialt blomstrer op af at indgå i kreative aktiviteter. Og så er der den, som jeg er allergladest for i virkeligheden, øh, fordi vi jo i de her år taler om unges mistrivsel konstant, og vi har en national øh, sundhedsrapport, der, der viser, at øh, mistrivselen blandt unge er stærkt, stærkt stigende. En undersøgelse fra University of New England, godt nok kun blandt 57 studerende, men alligevel så viste undersøgelsen et signifikant fald, altså et videnskabeligt dokumenteret fald i angst og stress efter kunstneriske aktiviteter. Så i virkeligheden bare en, 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 en positiv tur ind igennem, hvad vi
0: kan få ud af at arbejde kreativt. Det var voldsomt interessant, øh, og det, jeg især synes er interessant, og det vi skal dykke ned i for alvor her, øh, det er jo, hvad betyder det her ord kreativitet? Altså, hvad er det egentlig, der foregår for Henrik? Når du, du beskriver alt det gode, der kan komme ud af det, men, men det, der vi, så er vi jo ret interesserede i, synes jeg, at, at vide præcis, hvad det, hvad det kræver af os, eller hvad det er for en tilstand, vi skal være i, osv. Og det skal vi undersøge sammen med jer. Men inden vi går til det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I lige fortalte lidt mere om helt præcis, hvad det var, der skete på den der Musikstarter Camp, som jo er fire dage, hvor man laver sin egen musik osv., men I var jo nogen, der blev sådan lidt udvalgt til præcis den her workshop, hvor I skulle udfordre os, fordi I har jo prøvet at lave jeres egen musik før, så der skulle et eller andet ekstra til, et eller andet særligt til måske for at inspirere jer, eller skubbe jer ud over den næste kant, som det er vigtigt, at man bliver skubbet ud over.
3: Så fortæl lidt
0: om, hvad, hvad der skete.
3: Ja, altså... Øhm det var jo et forløb, hvor at det meget handlede om proces, hvor at vi i løbet af et par dage fik en masse øvelser, som lidt kombinerede øh, noget lyd og så noget fysisk øh, kunst, noget øh, visuelt kunst, øh, hvor vi blandt andet øh, skulle lave sådan nogle små strengeinstrumenter. Øh, monokorts? Ja, sådan nogle monokorts, meget ja. så meget en streng. Øh, dem skulle vi så bygge. Og så find et sted på en skole, hvor at vi ligesom skulle øh, opføre et lille stykke, som vi lavede på det. Et musisk stykke. Øhm, og der, Michael Gustaf, der var vi sammen i den lille øvelse. Mm -hmm. der, øhm, der lavede vi to strenginstrumenter, så vidt jeg kan huske. Ja. Og så gik vi ud på et toilet og satte dem op af en radiator for at ligesom lade radiatoren resonere med i det musikstykke, vi lavede. Øhm. Og det, ja, det lød bare mega godt.
1: Ja, vi kiggede ligesom ud på tallettet, fordi der var, der fik vi en god lyd, der var et godt rum, og så lærte vi det der med, at, okay, en streng, ja, vi vidste jo godt det der med, at man strammede den, så blev den højere, højere i, i tonen. Men ikke det der med resonanskasse, det havde jeg egentlig aldrig sådan, altså tænkt på før. Hvorfor er det, at der er en kasse på en guitar? Men da vi så vi fik det i hænderne, jeg selv skulle bygge noget, så fandt vi ligesom ud af det der med, at, at hvis du satte den op af en radiator, så, var den, så forstærkede lyden lige pludselig, at der kom flere overtoner sådan.
0: Så det at blive sat i gang i en proces, hvor man skal lave noget helt konkret, det kan være med til at give nogle nye tanker for, hvad det er egentlig, man laver helt generelt som musiker, ja. og hvad det er for nogle... Øh, ja, hvad er det, der er i spil i virkeligheden? Altså, ja. når man snakker om, om lyd, og hvordan man skal skabe lyd. Det lyder meget sådan steds specifikt kunst, det I får lavet, når I skal ud på et toilet på en folkeskole, <laughs> og med den rigtig radiator og den rigtig rumklang. Hvad skete der efterfølgende?
1: Altså, så fik vi ligesom lov til at prøve den større opgave, som så hedder bygge vores eget instrument. Og det var jo sindssygt sjovt, altså benspænd kun at lave musik på et instrument, du selv har bygget. Øh, fordi der, der var det fysiske aspekt i, at vi skulle til at bygge, og det havde vi jo ikke gjort siden 6. klasse i folkeskolen. Øh, og det var mega sjovt, så vi skulle ud og finde materialer. Vi var ude i en container og finde noget øh, forladt køkkengrej, som vi kunne lave percussion på. Og så skulle vi ellers finde noget træ og sætte det til. Og så endte vi med, at på mit hold, mig og min ven Oskar, vi, ja, vi lavede sådan en harpe og noget percussion. Øh, som vi så senere begyndte at kreere på instrumenter, vi altså selv havde lavet.
0: Og når du lige nævner Oscar, så tænker jeg, at vi måske lige at vi har ham lige med på et bånd, nemlig. Så jeg tænker, at vi kan lige få hans ord på, eller nogen af hans ord på, hvad han oplevede undervejs i workshoppen.
1: Der var en, der sagde til os, at han havde hørt vores lydprøve, og at, at det var fandme fedt, og at, at han var blevet sådan helt afslappet. Og jeg tror måske, det er, det er det i hvert fald for mig, jeg synes, man skal få ud af det, det der med ligesom at på en eller anden måde dykke ind i sig selv, og så lige mærke, hvad der er der. Og så er det måske også bare en god, stille og blød, kunstnerisk start på en lang aften. En
0: god kunstnerisk start på en lang aften, får du lige nævnt, <laughs> Nu ø, taler også meget om ø, også den oplevelse, som man som publikum, det her, det er jo efter, at I faktisk har live-performet på jeres hjemmebyggede instrumenter. Ja. På Gimle i Roskilde, det var en stor aften. Æ, men ø, hvis vi vender tilbage til processen, men det, jeg tænker også, øh, også altså, var der noget undervejs, hvor du tænkte, det her, hvad, hvad skal det til for? Altså, hvor er vi på vej hen? Det her, det er jo, bliver det nogensinde til musik? Altså, vi står og laver træsløjt, og så et eller andet.
3: Ja. Ja, altså, det var jo egentlig sådan en lidt sjov proces, fordi at øh, mig, min ven Frederik, vi var gået i gang med at bygge noget, som var ret svært at bygge, og det, det var svært bare overhovedet at få til at fungere. Men i den proces, så blev vi også sådan ret lost og sådan, vi kom meget væk fra musikken i den første del af processen øh, fordi vi skulle bygge sådan en stor klangkasse og så have et cykelhjul, der anslå nogle strenge øh, det, det, hele den ting skulle vi ligesom have til at fungere og så var det ret sent, at vi først begyndte at tænke, hvad skal vi så spille på det, og det er jeg ret sikker på, at det, det skabte en ret unik lyd til sidst, fordi vi skulle finde ud af, hvordan bruger vi så det her i rent i praksis, hvor at først var det bare en, en hvad hedder, ja, en, en visuel, eller en, en, ja, en, en øh, fysisk øh, instrument, man skulle kræde, og ikke tænke så meget over, hvordan man skulle bruge det.
0: Og hvordan adskiller den proces sig fra, hvordan I normalt vil lave musik?
3: Altså, den adskiller sig jo Næsten på alle parametre, fordi at, øh, ja, når jeg laver musik, så er det tit i et studie eller bare med en guitar. Øh, og her så var vi jo så langt inde i processen, før vi overhovedet begyndte at tænke på musik. Mm.
1: Ja, det er lidt, lidt som ligesom at springe rammerne på en eller anden måde. Vi, vi forholder os tit inden for rammerne, når vi laver musik, og det er jo også, det bliver man også lidt nødt til for at forholde sig til nogle rammer, for at det skal lyde godt og sådan... Øh, der er en masse tanker der, men, men det var virkelig sjovt at springe rammerne fuldstændig. Så meget, at man ikke engang kunne genkende rammerne til sidst. Ikke? Og, og det gav helt klart noget, en sådan frihed, at man ikke skulle forholde sig til så meget andet end det umiddelbare. Mm
0: -hmm. Og vil det sige, at nu, nu har vi hørt Henrik komme med nogle... Jeg ved ikke så mange definitioner på, hvad det kreative er, men i hvert fald, hvad det kreative kan gøre. Men hvordan vil I beskrive sådan det kreative rum, som I går ind i? Øh, og hvordan, at, altså, I har allerede sagt lidt i forhold til, hvad der er, er anderledes i sådan en proces, hvor man ligesom skal gøre noget helt andet, end det, man er vant til. Men kan I, kan I sige noget om det kreative? Ja, altså,
1: jeg synes tit, der kan være en masse forventninger, også i det kreative rum. Hvis man har lavet et så næste gang, man er i, i det rum, så, vil man gerne, så har man nogle tanker om, hvad det næste, man skal lave? Fordi der ligesom er ligesom en masse, man bygger sin erfaring på. Man kan gerne gør det bedre hele tiden, men her var der ligesom alt var nyt, og ens kreative, kreative frihed var bare fuldstændig noget andet. Henrik, vil du på banen her? Også, og jeg vil altså, jeg har tusind
2: tanker og tusind spørgsmål, og sidder mest af alt bare og bliver fascineret af de to unge herrer over på den anden side af, af stolen der. Og, og, og Altså Umiddelbart spørgsmål at tænke, har I oplevet, efter den her ekstreme øh, kreative oplevelse, altså vi er ude og tømme skraldespanden for at finde øh, køkkenmaterialer, og vi skal selv øh, øh, skabe vores øh, øh, instrumenter, har I oplevet, at der er noget, I har lært i den proces, som... I bruger i dag? Altså, nu havde I oplevelsen med radiatoren som klangkasse. Øh, har det givet jer nogle paralleller til nogle processer i dag? Har jeg oplevet, at der er nogle af de problemløsningsstrategier, I brugte, da I sad der og skulle opfinde jeres egne instrumenter, som I bruger, når I laver musik i dag? Den der overførsel til hverdagen i dag, hvordan, øh, hvordan ser den ud?
3: Så altså, egentlig så processen bekræftede mig ret meget i noget, som jeg allerede godt sådan lidt vidste. Øh, altså, fordi at når hele sådan opgaven var så syret og uvandt, så var det jo lidt en, altså en selvfølgelig, at det kom til at blive lidt mærkeligt, og måske ikke lige så godt i gåsøen som det, man normalt laver. Og på grund af forventningerne var sænket lidt, så øh, det hedder, skabte det også et friere rum. Så ja, det er i hvert fald en tanke, jeg går ind i i mange kreative processer, at, at alting behøver ikke og inden med et, et, et produkt, som er virkelig godt, øh, eller ja, meget høj kvalitet. Det, det kan også bare være fedt at være i processen.
0: Har du så oplevet, at, at når du går ind med den attitude i en proces, at der faktisk kan komme noget
3: fedt med en høj kvalitet ud af det? Ja. Altså, ja, det er jo det er lidt det, der er sådan... Det, det kan gå begge veje, ja. men øh, det sikrer i hvert fald en god oplevelse og Ja, at, den, at, det ligesom, at der er en god stemning og at man ikke føler, at man fejler. Så, og hvis man hele tiden føler, at man fejler, når man går ind i en kreativ proces, fordi man sætter meget høje forventninger, så, så vil det jo også bare sænke ens lyst til at gøre det, fordi man altid tror, man gør det forkert eller gør det dårligt.
1: Ja, altså jeg er meget enig med alt det, du lige sagde. Altså jeg, det er fedt, at, at man kan fordybe sig noget, Uden nødvendigvis at have en idé om, at der skal komme et produkt ud af det. Og ligesom tillade sig selv det, at bruge en masse tid på noget. Bare fordi, at det er fedt. Ja.
2: Har, I, har I selv indført benspænd? Altså nu fik I nogle kolossale benspænd her, som jo bragt jer ud et sted, hvor I skulle gøre jer nogle erfaringer. Laver I benspænd for jer selv i, i jeres kreative processer i dag?
1: Ja, altså jeg, jeg prøver tit. Og det kan være lidt svært, men øh, som et benspændt for, når jeg laver musik, at jeg må på en eller anden måde ikke sige nej, eller dem, jeg laver musik sammen med, ikke at sige nej. Øh, men simpelthen bare ikke tænke for meget over, hvad er det, vi laver, men vi laver bare det, der lige sker. Og så, øh, så tager det ene det andet, som tager det næste. Øh, og så fordi at stole på sig selv i, at man har en eller anden form for øh, den første tanke, den er nok også lige så god som den nummer tiende tanke, det kan godt være, at den tiende tanke er lidt, lidt bedre, men så kommer man ikke så mange vejne, hvis man ikke fortsætter.
2: Nej. Og hvis ikke man har været forbi nummer et, og nummer to, mm -hmm. og nummer tre for at nå derhen. Ja. Er der, og det kan godt være, at det er et lidt syret spørgsmål, det her, og så må I bare øh, korrigere mig, men, men I er så velreflekteret over det, I laver. Det virker som om, der er en ret stor kontrast mellem den måde, I arbejder på her, til at fremskabe, fremtvinge eller skabe noget, der er godt og den måde, for eksempel i hver dag, er skruet sammen på. Altså, hvordan navigerer I den der kontrast mellem skolens måske meget målbare opgaver, meget veldefinerede opgaver, måling på karakterer, og så det her meget frie rum, som, som der ligger i, i, i musikken? Har I gjort jer nogle tanker om den der forskel der?
1: Altså, jeg har gjort mange tanker, det. jeg føler at nærmest, at det er sådan et, hvad kan man sige, et af mine største problemer, jeg skal deale med, fordi at jeg synes lidt, det store frie rum bliver kvalt i min øh, kamp med at, at skulle være i skole og passe ind i alle rammer. Og, øh, ja, jeg, jeg, jeg tænker rigtig meget over tid. Ja. Øh, og det kreative at tit det, øh, jeg har sværest ved at prioritere, fordi det, er der ikke, det kan ikke sætte en tidsramme på det på samme måde, som du kan med dine lektier. Det tager fem minutter, eller det tager... Og, øh, Ja, yeah, så so den, den, der er ikke rigtig plads. Der kan i hvert fald tit være mangel på den der plads til det kreative i den meget travle, hverdag, som er fyldt med forventninger. Kunne
2: skolen gøre noget, der, der forhøjede det her? Altså, kunne, kunne skolen lære af, af musikstarter eller den her ekstreme kreativitet?
3: Altså, det tror jeg helt sikkert. Jeg synes, jeg synes også at, at i hvert fald i, på efterskolen, der hvor jeg var, og, og også begyndte at mærke det lidt på øh, mit gymnasium så sådan prøver lærerne ligesom at, at tænke over, hvilke arbejdsformer der er. Så for eksempel har vi også lavet en podcast i tysk, for eksempel. Og øh, ja, de, vi har sådan et årligt som hvor vi ligesom skriver, er der nok variation i arbejdsformerne, og ja, de arbejdsformer kunne eventuelt være nogle mere kreative, som for eksempel podcasten. Og der synes jeg, at, at man bare lærer ting på en anden måde, og det sidder nogle gange bedre fast. Ja, altså, jeg synes ikke, at
1: man lærer i skolen at, øh, at øh, sætte pris på friheden, man kan. Altså, så, at hvis der kommer opgaver, gruppeopgaver, hvor der bliver, altså kommer en lang snor ud til eleverne, så er der rigtig mange elever, øh, som tager det som en mulighed for ikke at lave noget. Fordi der er ikke nogen, der har lært dem øh, altså, det er mega fede ved at give noget, give noget, lægge noget kræfter i en opgave, og, og i sidste ende kunne være mega stolt af den opgave, fordi man har brugt tid, man har øh, altså skabt noget. Ja, der er rigtig mange, der aldrig lærer at skabe, fordi at skabe ikke på skoleskemaet. i lige så høj grad som at lytte og tige og snakke. Og, ja.
0: Det er jo en vild pointe. du kommer med, eller I kommer med her, synes jeg, fordi når vi samtidig faktisk har det, der hedder 21st Century Skills, hvor kreativitet er et af de allerstørste parameter for, hvordan vi skal, og vi, det er jo så eller også på jorden, men det er jo sådan den vestlige verdens øh, mål for, og hvordan vi kan overleve, og hvordan vi skal klare os, så er det lige præcis det, at vi er innovative, kreative, vi finder på, vi skaber, som du siger. Og hvordan skal vi kunne lære det, hvis vi ikke får lov til det, fra vi er små? Øh, det er det. Og det taler jeg jo ind i her. Altså det, øh, og det med os selv at komme på banen, i stedet for bare at sidde og skulle modtage noget øh, læring. Hvorfor pokker? er skolesystemet så rigid, så det ikke allerede er sat i system. Ja. At, at, og, og det, jeg hører, jeg siger, det er også, at, at det, kan, det, 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 det gør, at endda ved sådan nogle kreative mennesker, som jer, at I har måske også svært ved at værdisætte den kreative tid, eller det, altså det kreative rum, øh, fordi at det bliver presset fra alle mulige andre dagsordner, og alle mulige andre kanter. Så, 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 øh, så hvordan... Hvordan øh, kæmper vi den kamp og få en mere kreativ rum på banen?
3: Det er jo et godt spørgsmål, men ja. Altså, jeg, jeg vil tænke, at det var ret let bare at implementere lige så stille og roligt i sådan, folkeskolen. Øhm, altså, et godt eksempel på altså, også bare, at for eksempel, hver gang man, man får en bog, som man skal læse, så, så sådan, bliver alle sådan, altid virkelig sur på den bog, fordi man skal læse den i hvert fald i de mindre klasser. Og der tænker jeg bare, hvorfor, hvorfor får man ikke selv lov til at vælge sin bog? Så vil det helt sikkert blive noget, man er mere, selv er mere passioneret omkring, og ud fra det kan man jo så lave en analyse, som er mere kreativ.
0: Fordi man investerer mere
3: af sig selv ja. i det, man beskæftiger sig med. Og det er også mærkeligt, at, at, at det eneste, eller de, det første kreative, relativt selvstyret projekt, man har i folkeskolen, er altså i sådan noget 8. eller sådan noget, øh, hvor vi havde et eller andet Edison, hvor vi skulle opfinde ting øhm, ja hvor jeg synes at man sagtens bare kunne give nogle frie rammer og lære børnene nogle teknikker til at skabe noget selv, sådan, så de ikke bare er helt lost på det
0: jeg kan, jeg kan glæde mig med at, at lige præcis i år, der er der 3. 4. og 5. klasse der har gjort det her øh, i Edison ugen på Himmelhjemsskole, så vi rykker ved det stille og roligt. Jeg håber, der er øh, nogle øh, skoleledere og politikere, der øh, hører med her og bliver inspireret af det, I øh, snakker om, fordi det synes jeg i hvert fald er utrolig vigtigt. Og så, øh, ja, så vil jeg simpelthen øh, runde af her øh, ved at og, og sige tak til jer, fordi I gad at kigge forbi, Karl Gustav og Malte. Det var enormt spændende at høre om jeres øh, Kreative selvbyggere, musikinstrumenter. Og tusind tak til dig, Henrik, for at være i studiet.
2: Må jeg ikke lige sige, at jeg synes, at vi i de sidste 25 minutter har oplevet. Øh, det. Det. Fuldstændig tydelig bevis på, at kreativitet øger myeliniseringen og hjerneaktiviteten. Jeg synes, det er to yderst velreflekterede unge mænd, vi har siddende overfor os. Og det, hvis, man, hvis man tvivler på, på det forskningsresultat, så har man i hvert fald de
0: sidste 25 minutter kunnet høre i skinnende skinbarlighed, at sådan fungerer det. Enig. Tak. Kunst og kreativitet har til hver en tid en berettigelse i sig selv. Livet er i kunsten, og kunsten i livet. Men kan kunst og kreativitet være vejen til øget trivsel i bredere forstand, og også uden for de rammer, vi normalt betegner som kreative, så er det en mission, vi har tænkt os at forfølge. Særligt i en tid, hvor alle peger på, at trivslen er faldende. Vi håber, at du vil være med os på rejsen. Du finder podcasten her alle de steder, du normalt finder podcast, og det kan dine venner også gøre. Du skal bare huske at sige det til dem. Husk også, at en kommentar, en anmeldelse og en række stjerner i din app gør, at endnu flere opdager vores lille, men stålsatte projekt. Jeg hedder Anders Hvidberg, og jeg har været din værts i dag. Redaktionen bestod også af Pelle Let. og vores faste medvært er psykolog Henrik Tinglev. Tak for din tid, tak for din opmærksomhed. Vi håber, vi må låne lidt af den igen i næste episode.